0: Estás escuchando Cuba, Cuba al Día. Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes, ya primero de marzo. Eh, vamos a continuar, pues, en esta segunda parte del espacio. Vamos a tener en breve una invitada de honor, la opositora cubana Marta Beatriz eh, Roque Cabello, pues que recibirá el próximo lunes, será una de las mujeres que recibirán el premio Coraje 2024, anunciado por el Departamento de Estado norteamericano en Washington, D.C., pues eh, propuesta en el caso de Marta de la Embajada eh, norteamericana en La Habana por el trabajo y su activismo que hace, pues eh, recibirá este importante premio el lunes, pues, eh, donde estarán presentes, ahí en la ceremonia, el titular, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y estará presente en la ceremonia, pues, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Eh, recordar, pues, eh, Marta Beatriz eh, Roque Cabello, economista de profesión, en 1999, junto, 1997, perdón, junto a otros tres compatriotas, Félix Bone Carcassés ya fallecido René Gómez Manzano y Vladimiro Roca, este último año, este último ya también fallecido, crearon el grupo de la disidencia interna y se firmó la declaración histórica titulada La Patria de Todos, con reclamos a la apertura política y económica en el país. También el llamado grupo de los cuatro terminó en un tribunal y Roque Cabello fue sentenciado a tres años y medio bajo cargos de atentar contra la seguridad del Estado y sedición. Fue liberado en mayo del 2000, pero continuó su activismo y conformó en octubre del 2002 la Asamblea para promover la sociedad civil cubana. Recordemos que en marzo del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello fue la única mujer arrestada entre el grupo de los 75 opositores en una redada a los cuales el régimen cubano acusó de aceptar financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de grupos de interés. Marta recibió una sentencia de 20 años de prisión, y, pues, eh, fue liberada en julio de 2004 por problemas de salud, pero no exonerada. Aún está regulada y en licencia extrapenal. Pues, este próximo lunes, como anunció hoy el Departamento de Estado, Marta Beatriz Roque Cabello recibirá el Premio Internacional Mujeres de Coraje 2024 a las 11 y 30 de la mañana en ceremonia allí en... Eh, el Departamento de Estado, donde estarán otras premiadas, pero no Marta porque está regulada y no puede viajar eh, que se quedará en La Habana y irá a la Embajada. Tenemos ya el contacto en la capital cubana con Marta. Marta Beatriz Roca Buenas tardes y muchas felicidades por este merecidísimo premio. Buenas tardes Buenas tardes
1: Tomás, eh, muchas gracias, un saludo para ti y para los oyentes del
0: programa. Bueno, primero que nada la importancia en momentos como vive Cuba hoy en día para ti este premio eh, y tus impresiones iniciales ¿qué, nos, qué puedes compartir hoy con nosotros sabemos que esto es algo que a propuesta de la embajada norteamericana había ocurrido ya previamente pero por razones de embargo de la información no se hizo pública hasta hoy ahora que ya es pública y que puedes hablar qué nos puedes contar de la importancia eh, de este premio para una persona que lleva tantas décadas luchando por el cambio pacífico en Cuba
1: Sí, Tomás, indiscutiblemente, desde el punto de vista personal, esto te fortifica porque eh, es algo que viene del de exterior, de un país con una gran importancia en el mundo, un peso fundamental dentro de todos los países y la geopolítica, y entonces pues eh, te reconforta. Pero después que pasa este momento de de sentirte bien, empiezas a pensar en qué se basó el premio. Bueno, pues entonces hay que pensar primero que todo en los presos políticos y en el sufrido pueblo de Cuba. En eso se basó el premio. El premio se basó en que hemos dedicado parte de nuestra vida, muchos de nosotros los disidentes, porque yo recibí el premio, pero hay muchas personas aquí que lo merecen también, y hemos dedicado parte de nuestra vida específicamente a, a esto, a trabajar para el pueblo de Cuba, a trabajar para los presos políticos. Y la segunda parte, después de te decía de que eh, te sentiste bien, inmediatamente piensas en ellos y te das cuenta de que son ellos el objetivo principal del premio.
0: Marta, ¿ha jugado un papel en esto, pues eh, la labor eh, que tú has desarrollado como periodista independiente, ahora en la confección del reporte de los presos políticos del 11J, tu larga relación pues, de eh, someter ante la Embajada norteamericana de La Habana información sobre lo que ocurre con todos estos presos y con toda la situación de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Es importante destacar que eh, el nivel de colaboración que tú has tenido con la serie diplomática que a la vez, y me gustaría que me clarificara si es así o no, fueron los promotores de este premio, ¿es correcto?
1: Sí, exactamente la embajada fue la que eh, me presentó ante eh, el grupo que elige a las mujeres que van a ser premiadas pero yo tengo también dentro de toda esta situación que pensar en algunas organizaciones de los Estados Unidos que apoyan como tal el trabajo que nosotros hacemos con el preso. En primer lugar, la Fundación Nacional Cubano-Americana, eh, la Fundación Rescate Jurídico, una pequeña organización que se llama CubaCorp, para mencionar algunas porque hay otras también que se interesan y que nos apoyan. También aquí en Cuba, este informe que sabemos nosotros sobre los presos políticos mensualmente lo distribuimos entre las agencias de prensa, entre otras embajadas y eh, todo aquel que se interese por por esto de la prensa, todo aquel aquella tipo de prensa que se interese por los presos, también nosotros le distribuimos este informe mensual. Quiere decir que eh, actualizamos lo que pasa con los presos constantemente todos los meses. Y no es poco lo que pasa, Tomás. Hay problemas de todos tipos, hay problemas de hospitalización, hay problemas de pases que en algún momento determinado eh, no funcionan como deben funcionar, ni los beneficios tampoco, porque hay muchísimos presos del 11 de julio a los cuales se niega los beneficios porque no han querido agachar la cabeza. Entonces, estas son cosas que hay que realzar y que hay que decirle al mundo para que sepa cómo viven
0: nuestros presos. Marta Beatriz, recordar que aún tú estás cumpliendo sentencia técnicamente porque estás en un extrapenal, pero no eres una mujer libre y estás regulada. Los invitados a recibir el premio estarán en Washington el lunes a las 11 de la mañana. Tú tendrás que ir a la Embajada Norteamericana porque está regulada. Es importante destacar esto, Marta.
1: Sí, exactamente. Yo estuve eh, en emigración en cuanto conocí del premio que a mí se me notificó con antelación en el mes de enero. Eh, yo estuve en emigración y pedí que me dijeran cuál era mi estatus. Ese día estaba ahí la seguridad. Me dijeron, no, venga de 15, dentro de 15 días. Los 15 días cuando fui, sencillamente me dijeron, no, no, esto está regulada. Eh, me trataron malísimamente mal y me dijeron usted está regulada no hay más nada que decir o sea que evidentemente ya me estaban poniendo la tapa al pomo el corcho de la tapa al pomo para que no fuera ni por allí más a preguntar entonces bueno pues eh, a mí me hubiera gustado formar parte de ese, de ese grupo de mujeres que va a recibir el premio como es natural me hubiera gustado disfrutar eh, de los viajes que dieron a, a Los Ángeles y a Washington allí eh, todo el tiempo con, con en un hotel, con la prensa etcétera, y disfrutar de las actividades que estaban programadas pero creo que el costo político que tiene que pagar la dictadura por eso es más grande que el que yo haya ido a los Estados Unidos y tal es así que se han pronunciado la mayoría de las agencias de prensa aquí en Cuba, que ya no tienen ningún contacto con los opositores, se han pronunciado como tal y han planteado indiscutiblemente el premio como es. Algunas con algunos matices, otras sin ningún matiz, pero se han planteado por todas las agencias de prensa que están aquí dentro del país. Y por otros órganos de prensa como es 14 y medio, Cubanet, etcétera. Creo que eh, es más el costo que ha tenido el que yo no vaya que el que vaya, porque si hubiera ido, hubiera sido una más. Sencillamente ahora soy la silla vacía.
0: Marta Beatriz Roque Cabello, eh, si tienes la oportunidad, no sabemos cómo será el protocolo, pero me imagino que vas a estar ahí en la Embajada Norteamericana eh, a través de videos o algo, ¿no? participando en la ceremonia a las 11 y 30, este próximo lunes a las 4 a las, a las este lunes 4. En este sentido, si tienes la oportunidad de eh, participar y expresarte, ¿cuál es tu mensaje en medio de la realidad nacional que eh, impera Cuba a un evento donde va a estar el secretario de Estado y donde va a estar la primera dama de los Estados Unidos, Jim, Jill Becker?
1: Sí. Eh, en primer lugar, hay que enfocarse en los que más sufren. ¿Quiénes son los que más sufren? Los presos. Los ancianos y los niños son los que más sufren en el país, porque aquí los niños no tienen ni siquiera, se pueden comprar, los padres le pueden comprar un caramelo por el costo que tiene todo, porque eh, se ha explotado el valor de, de la moneda convertible con respecto a la moneda nacional, y todo vale carísimo, es imposible, eh, con las pocas cosas que hay, que la gente se puede alimentar correctamente y eso afecta la leche de los niños, la comida de los viejitos, etcétera O sea que primero hay que enfocarse en esa parte de la población que incluye a los presos y que tanto está sufriendo en estos momentos. Y después hay que decir que el pueblo de Cuba no tiene ninguna esperanza de que se vaya a solucionar el problema. ¿Y qué es lo que hacen? Emigrar. Entonces, la mayoría de los cubanos ven su futuro fuera del país, no dentro del país. Eso es algo que da lástima. Pero nunca hemos perdido la esperanza de que haya otro 11 de julio, de que la gente se arte de tantos problemas, sin electricidad, sin agua, sin comida, sin transporte, sin medicina. Todo es sin, todo es, no hay nada. Que la gente se harte en un momento determinado y vuelvan a llenarse las calles de cubanos que protesten porque en estos momentos, con estas situaciones tan graves, el matrimonio rey del país está viajando por el mundo, está en el Caribe, eh, sencillamente haciendo sus estragos comensales por ahí. Entonces creo que lo más importante es pensar en nuestro pueblo, lo más importante es actuar a favor de nuestro pueblo.
0: Finalmente, Marta, eh, durante la premiación el próximo lunes, como una de las galardonadas con el Premio Internacional Mujeres de Coraje 2024, si tienes la oportunidad, ¿estará en tu agenda a visibilizar nuevamente algo que te toca hacer, que es la situación de los presos políticos y del 11J? Correcto.
1: Yo en todo momento le dedico el premio a los presos políticos y al pueblo de Cuba. En todo momento. Creo que son los merecedores porque son los que más están sufriendo.
0: Muchas felicidades Marta y estaremos pendientes el lunes a las 11 eh, y 30 de la mañana para eh, cuando recibas el premio. Era la economista Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. Vamos a finalizar pues eh, nuestra agenda de entrevistas en la tarde de hoy. El contacto está ahora a la tarde en Santa Clara, Cuba con el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Muy buenas tardes Joel.
2: Buenas tardes Tomás y a todos los amigos Bueno,
0: eh, este es el último segmento que hubo al día hoy dedicado a ti que eres un colaborador incansable de este espacio, pero indudablemente hay que hablar de dos cosas importantes que están ocurriendo hoy Joel, primero de marzo desabastecimiento total es muy poco lo que han dado, pero la medida estrella, el paquetazo, se estableció hoy, como adelantamos tú y yo con otros invitados hace un par de días. A partir de hoy, pues comenzó el paquetazo con la implementación de los precios de combustible en los cupés del Estado. Cupés del Estado que la Corporación CIMET ha dicho él mismo que ya a partir de hoy no hay venta de combustible en Cuba y que está suspendida llevando a los cubanos a acudir al mercado negro. ¿Cuál es la realidad y cuáles son las implicaciones que tienen esta implementación, implementación de esta medida del paquetazo a partir de hoy?
2: Sí, bueno Tomás, estas medidas teniendo en cuenta lo, la situación del combustible la, el, la, el alza de precio a nivel nacional, pero el precio en papeles, porque la realidad es que no hay ese este combustible que ellos subieron el precio y no lo tienen a la venta But y me escuchas
0: Perfectamente, perfectamente, perfectamente,
2: perfectamente sí. eh, ellos suben el precio de combustible pero no tienen el combustible eso lo hablamos eh, la semana pasada que ahora hacía falta que implementaran el precio vaya que lo aumentaran pero que quiera el combustible ese combustible no existe es decir, que los servicentros se mantienen con la misma condición solamente que eh, lo poquito que ellos vayan a vender o que decidan vender porque sí existe combustible, hay realidad de combustible en los servicentros. Y un ejemplo fue ayer de noche que yo pasé por el servicentro de la calle Maceo y carretera central y habían alrededor de 100 ciento y tantos autos y motores estatales esperando echar combustible. Y los combustibles que se venden para el sector particular ya eso no existe. La, la aplicación es llamada ticket que te anotas y y te venden un ticket ya hace más de tres meses que uno está anotado y no venden el no venden combustible tampoco. Es decir, que están implementando cosas en papeles, pero la realidad es que no tienen tienen no tienen no oferta, simplemente tienen el anuncio sin oferta. Y eso ha generado que ya hoy un litro de combustible de ayer hacia hoy, ya está por los 400, 450 pesos cuando aparece. O que sea, subió subió
0: 50 pesos más. Subió,
2: subió 50 pesos más, por el anuncio nada más. Y el anuncio fue así y ahora la situación de eh, que no existe, yo pienso que sigue subiendo ese combustible. Yo auguro que debe estar por los 500 pesos a final de mes, porque si no hay una oferta y sigue estos precios altos, que va a haber el poquito combustible que va a haber, lo van a vender simplemente a las personas que rentan sus tours, que vienen de afuera, los extranjeros, ¿sí? los, los visitantes, y a eso sí les van a vender el combustible en, en, en divisas,
0: en Joel. ¿Hacia dónde se dirige la realidad nacional? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega esto? Es un barril sin fondo los problemas que enfrentan los cubanos. No tiene solución nada. Pues, pues Hemos perdido la, la comunicación. Vamos a ver si le intentamos nuevamente con Joel Espinosa Medrano en Santa Clara. Ante una importante pregunta que esperaba una respuesta de esta entrevista, pues hemos perdido ahí la comunicación. Vamos a ver si restablecemos el contacto con Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba. Eh, hablando del paquetazo y hablando de eh, la realidad nacional, pues eh, la situación eh, que enfrentan los cubanos con este paquetazo que se ha incrementado ahora. Regresando ya a Santa Clara, ya tenemos restablecido el contacto en Santa Clara con Joel Espinosa Medrano. Es restablecido el contacto, Joel, seguimos acá, ¿estás ahí? Ah, sí, sí. Ahora
2: sí, sí, ahora ahí, sí. Pero...
0: bueno, ya tú sabes, tú sabes cómo son las cosas en la comunicación. No, sí, te preguntaba. ¿Que ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde este barril sin fondo de problemas que enfrentan los cubanos? ¿Hasta dónde va a terminar esto? Es un, Esto es una situación que el decrecimiento de la calidad de vida de los cubanos no tiene límites. ¿Hasta dónde va a llegar esto, yo Joel Espinosa Madrano. Sí, sí. Es,
2: Esa pregunta esa pregunta es la que se hace todo el mundo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Tú si llegas a cualquier lugar aquí más de dos personas o tres hablando y dices, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Pero... No sé qué tiene, yo no sé qué hace el
0: cubano que admite y readmite y se machaca y lo se deja machacar. No se sé ve que también te oímos más, yo, yo Te oímos más. Vamos a ver si podemos mejorar la recesión. Pues tú me escuchas bien, muy bien. No, sí, yo no te escucho bien. A ver si a, a ver si te mueves, a ver si mejoro, porque no te escucho bien. ¿Tú me estás escuchando sí, bien? Sí. Ahora no te ahí te, ahí te escuchamos perfecto. Sí, hablabas de que esto no tiene solución. Sin embargo, no parece Mira, ser, sí, no, no parece esto, ser yo, no, yo yo no parece ser que el gobierno tenga intención de solucionar una crisis que está hundiendo a la nacionalidad cubana.
2: Así mismo, mira, algunos errores, cuando se pierde es que yo, aquí nosotros vendemos una torre esta, de y en este momento estamos en apagón, y por eso es que se pierde la señal, se pone, y por eso es que no, a veces no, no me oye, no hay... Claro, y,
0: y ver acá, ¿y ¿los apagones siguen todos los días?
2: Ay, Tomás, esos apagones están a la orden del día, Tomás, esos eso es, todos los días hay apagón acá, en Santa Clara imagínate los municipios cómo está la situación, los municipios los municipios están la situación. Es lo que, bueno, pero como otra vez sí, el gobierno no tiene interés de resolver. No tiene interés de echar adelante una economía que no existe. Está abogando por qué por impuestos, por ubicar impuestos impuesto a las MIPIME, dejando que las MITIME, lo del sector particular, sea quien lleve adelante esta situación de, de la economía, pero sin meter cartas en el asunto. Simplemente a través de de, de medidas punitivas, a través de acoso, a través de de, de, de hacer irresistible ese trabajo que estamos tratando de, de avanzar en la economía, siempre poniendo trabas. Es decir, que se ve así, a, muy muy simplemente se ve que el Estado no ha, ponido, no ha puesto ni va a poner cartas en el asunto para salir en el poder, a seguir eh, con esta situación que cada vez se hunde más en eh, un hoyo sin fondo, como dijimos anteriormente. Te digo Tomás que no se ve por parte del gobierno mucha bla bla bla, pero realmente en concreto todo está eh, toda la economía socialista es un caos total, está patas arriba aquí, no se produce nada por parte del Estado y entonces las medidas que están implementando están en contra de que va a seguir adelante. Entre más entre una persona produce y se le enfoca, se le enfoca
0: Sí, se pierde nuevamente. Gracias Joel, que perdemos la comunicación. Gracias a Joel Espinosa Medrano en La Habana, Cuba. Mientras, eh, para darle conclusión a nuestro espacio, vamos a leer algunos titulares que todavía a esta hora de la tarde pues, circulan en la Agenda Nacional Cubana cubanos reaccionan a la subida de precio del combustible y la electricidad que se implementaron a partir de hoy. En este contexto también Cimex interrumpe la venta de combustible en toda la isla el mismo día que se implementaron la subida de precios. Eh, estas medidas pues van a afectar más la calidad de vida de los cubanos. También a esta hora de la tarde pues es importante el lunes la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello pues recibirá el premio internacional Mujeres de Decoradas 2024, anunciado hoy, primero de marzo, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entre los participantes en la premiación se encontrarán, pues, la primera ama de los Estados Unidos, Jill Biden, y también, pues, estarán ahí el titular de el, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Eh, esto es pues lo que va a ocurrir el lunes, importante premio por el reconocimiento a Marta de la labor que ha hecho durante la disidencia por tantos años. Y en otro orden de informaciones, Manuel Rocha, el diplomático de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, admitió que sirvió en secreto al régimen cubano durante décadas. Estoy de acuerdo en responder acusado cuando la jueza del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, Beth Bloom, le preguntó... Eh, que si quería cambiar la declaración uh, a culpable, dos semanas antes el ex embajador se había declarado inocente. También, pues, eh, el activista Alberto Turis Betancur Pérez, quien se encontraba en Paradero Desconocido el miércoles, fue librado en la madrugada de hoy. El hombre, pues, que se había presentado una situación a la unidad policial de dragones en Centroabano y su familia, no supo más nada de él desde entonces. Testimonio del activista, pues, está disponible ahí por cortesía de nuestra colega Yer Pacheco en martinoticias.com. Y finalmente, pues, Cubano denuncia escasez y burocracia en el Hospital de Santa Clara, donde estuvo días esperando para que los médicos le aprobaran el antibiótico que necesitaba para tratar su enfermedad. Se trata de Jordanis Bermúdez Núñez. Es todo lo que ya tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde aquí en Cuba al Día. Cerrando así nuestro último segmento en el programa de hoy, primero de marzo del 2024 y nuestro último programa de esta semana. Como siempre, primero era agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo integrado hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro el próximo lunes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y lo esperamos mañana, el lunes.